0: Que a CPI da Covid começou os trabalhos investigativos na última terça-feira Com depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta A gente falou várias vezes aqui durante o programa sobre a questão da CPI E esse depoimento foi uma série né, Uma série que vai ainda hoje nós vamos ouvir o Marcelo Queiroga Que é o, o atual ministro da Saúde O general Eduardo Pazuleiro fala, falará nessa quarta mas falaria, né? Falaria nessa quarta, mas a participação dele foi adiada, até porque hoje é quinta-feira. E para entender como foram os primeiros dias de depoimento da CPI, as estratégias do Senado, os impactos de tudo isso, nós vamos conversar agora com o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Bom dia, Marco. Obrigado por nos atender. Tudo bem?
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia a
0: todos. Caro, já tem aqui algumas perguntas de ouvintes, a gente anunciou que você ia entrar ao vivo com a gente, e a Cidinha, por exemplo, ela já questiona aqui as questões da, do comportamento humano, porque está todo mundo dizendo que CPI não vai dar em nada. Aliás, é, se eu sair aqui na rua e fazer uma pesquisa, as pessoas falam, ah, mas é um palanque, e aqui a Cidinha questiona se as pessoas acabam não, não fazendo esse tipo de raciocínio, por uma projeção que elas têm enquanto cidadãos. É uma pergunta mais profunda, né? mas ela diz aqui que se tem político corrupto, se tem incompetência, não seria uma, uma forma da, do indivíduo, enquanto cidadão, dizer assim, ah eu não faço a minha parte, mas, também não, mas eu exijo dos outros que sejam honestos. Mas ele talvez também não tenha uma, uma postura honesta ou espere dos políticos algum tipo de favor. Você vê isso também no cidadão assim, brasileiro? Você tem essa visão?
1: Olha, eu acho que isso aí Sérgio, acontece de maneira geral né, no mundo todo e acontece também no Brasil. Mas eu não, não sei dizer, aliás, ninguém sabe, porque nunca foi feita uma pesquisa a esse respeito, se é a maioria da população que se sente assim. Né? O fato de, de, de base, né, que está na base disso, é que existe uma diferença de comportamento entre o cidadão e o político, o político profissional. Mesmo o cidadão politizado, aquele que age em nome do, do interesse público, preocupado com a sociedade, é, preocupado em controlar os governantes, mesmo esse cidadão, ele se comporta de uma outra maneira, porque o ambiente em que ele vive é diferente. O ambiente em que vive o político profissional é o ambiente tomado pelo poder, pela, pela busca de poder, pelo controle do poder próprio e do poder dos outros. E, e sempre o político é um, um, um indivíduo que está pronto para negociar e interagir com os seus... Ah, ah, semelhantes ali no, nos ambientes políticos. Né? Então, isso faz com que o comportamento, a atitude do político profissional agrida, muitas vezes, o senso comum e a ética do cidadão. Então, isso é uma coisa que, que dificilmente será eliminada. Né? É um pouco aquela ideia, se, se você tem governo, você tem algo que vai te cercear, que vai te incomodar ainda que possa também te ajudar. Né? E no caso do político, é uma situação parecida. Você não pode viver em sociedades complexas sem políticos profissionais. Mas a força dos políticos profissionais nem sempre agrada à sociedade, nem sempre produz resultados para a sociedade. Então, eu acho que essa é uma questão difícil de ser contornada. Ela pode ser atenuada na medida em que houver uma preocupação grande da sociedade, do Estado em, particu em particular, dos partidos políticos, em educar civicamente a população, educar politicamente a população, coisa que no Brasil não acontece.
0: E essa educação passa pelo conhecimento das normas e das funções do parlamento, né Marco Aurélio um dos, uma das funções do parlamento é investigar, eu não sou daqueles que é, entendem que CPI não dá em nada, a CPI faz parte da estrutura do parlamento é melhor do que ficarem batendo boca lá no congresso, outro dia eu estava vendo uma imagem, passou um deputado carregando uma bíblia no meio de uma confusão, é por isso que o povo realmente tem um descrédito com relação a isso as pessoas ficam brigando, ontem perderam umas duas horas para brigar se a senadora falava ou não. Mas você também acha que CPI, às vezes, é um, é um exagero, é um palco e que não serve para nada?
1: Olha, eu, eu acho que, que pode até acontecer de você ter CPIs que, que não deem em nada, que terminem em pizza, como a gente fala, né? Mas o, o normal é que elas produzam resultados, né? Mesmo que esses resultados não sejam, não sejam aqueles desejados pela sociedade, mas produz resultados. No caso dessa CPI da Covid, só em dois dias nós já tivemos uma montanha de evidências que reforçaram o que se imaginava que estava acontecendo no governo em termos de gestão da, da pandemia. Né? Quer dizer, então, a, a, mesmo que essa CPI não termine com uma acusação forte aos governantes, ao presidente, aos ministros, etc., ela vai produzir um, 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 um conjunto de elementos que poderão esclarecer muito a população a respeito do que é que aconteceu que nós atravessamos esse ano e meio completamente fora de, de prumo, né? Completamente à deriva. Quer dizer, um, três ministros, agora o quarto da saúde, e a pandemia avançando, 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 avançando. Então, a sensação que citei só no, nos primeiros dois depoimentos é que havia uma espécie de conspiração no próprio Palácio, no, no núcleo do governo, para que a, a, o vírus não fosse controlado. Né? E isso é um fator de enorme esclarecimento para a população.
0: Você né? se refere mais a... Ao teor das falas do ex-ministro Mandetta. Né? Porque o Nelson Tait, a gente já sabia, a gente podia imaginar que ele fosse falar alguma coisa, mas a humilhação que ele passou lá no, no, no ministério a forma como ele entrou e saiu, é um homem digno, né? um homem. Deu até um pouco. deu bastante dó dele naquela cena que ele é avisado na imprensa que o presidente estava fazendo coisas Contrário a ele. Mas ele não. ele foi lá, né? não, não sei nem porque ele aceitou ser ministro. Mas o, o Mandetta, durante sete horas, falou muito sobre a conduta do presidente na pandemia. Você acha que desse, desse teor, quando a gente consegue extrair alguma coisa para é, um futuro, para uma representação, para um processo, qual é a sua avaliação da fala do Mandetta?
1: Olha, eu, eu achei a fala do Mandetta muito boa, né? sobretudo porque ele mostrou ali ter uma serenidade muito grande e, e não poupou palavras para dizer, uh, para relatar os fatos que ele presenciou. Né? Então, acho que foi uma, uma conduta boa, ele, ele enfrentou a, a pressão que estava ali, porque a, a bancada de apoiadores do governo foi, foi dura com ele, né? até porque sabia que ele carregava material explosivo pelo fato de ter presenciado a, a etapa mais determinante, digamos assim, da, das orientações em relação à gestão da pandemia. Né? Então, eu, eu gostei muito e acho que ele contribuiu demais para mostrar que é possível você ser ministro de um governo como o do Bolsonaro sem compactuar com as loucuras do Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro continua até hoje defendendo, até ontem, Defendendo o tratamento precoce, agredindo a China, fazendo alusões a, a coisas que não, não fazem muito sentido. E o, o Mandetta aceitou ser ministro de um personagem desse, acreditando que poderia desempenhar uma função de interesse público. Sobreviveu durante um ano. Né? Depois uh, uh, disso, ele, ele percebeu que não havia autonomia nenhuma para tomada de decisões. Pra... E, e, além de não haver autonomia, havia uma espécie de sabotagem constante do núcleo da presidência da República contra as medidas do Ministério da Saúde. Então, eu acho que foi um depoimento muito bom e que vai seguramente impulsionar o trabalho da pandemia, da, da, da CPI.
0: São 9 horas e 19 minutos, nós estamos aqui ao vivo com o cientista político Marco Aurélio da Nogueira, conversando com a gente aqui no oito em ponto. É, Marco Aurélio, a, o objetivo da, digamos, da, da CPI, né, digamos, a, a forma como os senadores querem entender, entender talvez não seja a melhor palavra, mas querem materializar se o presidente, de forma deliberada, agiu para que o vírus circulasse no país na tentativa de provocar essa tal de imunidade de rebanho. Essa, essa, essa forma de conduzir a CPI, você acredita que, como disse o senador Renan Calheiros, de que as declarações de Madetta são graves e relevantes e apontam crimes cometidos? Você também avalia dessa forma?
1: Ah, eu acho que sim. Né? O problema de, de, da questão do crime é que sempre é, é, é complicado você acusar alguém de criminoso, né? assim é o bel prazer. Mas se você conseguir acumular provas é, e evidências de que houve uma transgressão não só das normas legais, mas da ética pública, do respeito pela vida alheia, eu acho que poderá se fazer a acusação de que houve um crime por parte da Presidência da República. Quer dizer, um presidente que, que não protege os seus cidadãos, seja em que situação for, de um acidente geográfico, de uma guerra, de uma invasão externa, qualquer coisa do tipo, ele está cometendo um crime contra os, os seus cidadãos, contra os seus semelhantes, contra aqueles que ele deveria proteger. Né? Então, se a CPI chegar a, a essa demonstração e ela tem muitos elementos para fazer isso, não somente os depoimentos, mas as próprias declarações e ações da presidência da República, ela poderá, sim, chegar à conclusão de, que, de, de responsabilizar criminalmente o presidente, o ministro da saúde, seja mais quem estiver envolvido nessa trama uh, uh, nefasta, né, que está prejudicando o país terrivelmente, né. É uma forma de cometer crime, você, por exemplo, inviabilizar a, a, a circulação e a vida das pessoas. né? Então, eu acho que a pandemia está num bom num bom caminho.
0: E esse caminho é, pode resultar no processo de impeachment?
1: Ah, eu acho que pode. O problema, aí a gente entra nessa jeito, numa outra dinâmica, porque o, o processo de impeachment, ele parte de algum suposto, de algum suposto de que o ocupante do cargo, no caso, o presidente da República, cometeu um deslize constitucional, né? E cometeu ou, ou cometeu um crime de responsabilidade que é algo tão grave quanto um deslize constitucional, né? Talvez mais grave ainda, por exemplo, se você comparar o último impeachment que nós tivemos aqui, ou da presidente Dilma, a acusação principal é que ela tinha cometido um deslize fiscal as tais pedaladas, né? e, e isso serviu de munição para se organizar o processo. No caso do Bolsonaro, pode não, não estar havendo nenhum tipo de deslize fiscal ou de desrespeito explícito a um item ou outro do, 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 da Constituição brasileira mas o, o, se eu ficar demonstrado é, que ele trabalhou equivocadamente e perversamente na gestão da pandemia, eu acho que os motivos para se abrir um processo de impeachment, de impeachment são é, muito grandes. Agora, isso vai depender também da correlação de forças no Congresso, porque o impeachment não é uma coisa que alguém decide, bate o martelo e pronto. Tem um procedimento ali, né? Formação de maiorias, comissões, etc. E aí pode acontecer de nós chegarmos ao momento eh, ótimo do impeachment já muito perto das eleições de 2022. O que poderá influenciar os parlamentares a reduzir a velocidade da própria, do próprio processo de impeachment. Então... É, motivos para abrir o, o processo, eu acho que nós temos as São sem pedidos que estão na gaveta hoje do Arthur Lira. Né? Então, não somos só um ou outro brasileiro que, está, que estão vendo isso. Viu? Há atores, agentes da sociedade civil, do próprio parlamento, atentos para esse fato, né? que mostrem claramente que houve dolo na conduta do presidente.
0: Conversamos ao vivo com Marco Aurélio da Nogueira, cientista político, professor titular de Teoria Política da Universidade Estadual Paulista Unesp, colunista do jornal O Estado de São Paulo. Marco Aurélio, muito obrigado por nos atender aqui no Oito em Ponto. Uma excelente quinta-feira para você.
1: Para vocês também, para todos os ouvintes, muito obrigado, estou à disposição.